0: Merhabalar, Mediascorp Spor'un sunduğu ikili ön programına hoş geldiniz. Ben Yahya Kemal Dağ'ın, Doğar'ın ile birlikte bugün Türkiye'nin Dünya Kupası edemeye performansını ve Euroleague'lik gündemi değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldin abi, nasılsın?
1: İyidir Kemal'cığım, sen de hoş geldin, hoş bulduk aynı zamanda. Yani e, abi nasıl olmam gerekiyorsa e, daha karar veremedim açıkçası ki zaten e, haberi bile daha giremedik size ki öğlen saatlerinde şey alıyoruz, kayd kaydımızı alıyoruz yani Euroleague ve işte fiba. Avrupa Elemeleri kaydını ee, ki biz normalde sabah yani geceden hallediyoruz bu işleri ama ya moraller bozuk ama diğer bir yandan da ya bir yanımda diyor ki acaba hayırlı mı oldu ya bizim bu Dünya Kupasına katılmamamız da diyor ee, bakalım ya açarız konuları konuştukça
0: evet abi yani ben de şey düşünüyorum yani Dünya Kupasını da evden takip etmek Kötü olacak bizim. Yani futbolda zaten alışık olduğumuz bir şey. Gündemimizde malum dünya noktası futbolda. Ama basketbolda da o paterne giriyor muyuz acaba? Soruları var. Umarım tek seferlik bir şey olarak kalır. Bu diyorum ben de. Yani Sırbistan'a karşı da gayet iyi mücadele ettik. Geri düşmemize rağmen geri de geldik ama maçta yine son toplar, son serbest satışlar kaybettik. Neler söylemek istersin maçla ilgili?
1: Ya maçın genel analizinde ya yani son topa gelene kadar ki periyotlarda da biz bir türlü savunmada ritim bulamadık. Yani şimdi hucumda ritim evet önemli ama savunmada da ritim önemli. Çünkü savunmadaki sertliği yaptıran şey de oyuncuların e, birbirlerine olan güveni, birbirlerine olan inancı ve hani o birliktelikten doğan bir enerjiyle savunma yapılıyor. Biz bir türlü onu sağlayamadık. Üzerine Srbistan çok ekstra sayılar buldu ya, özellikle disliçle düşen disliç üzerinden dörtte 4 küçükli bitirdim maçı. Yani bu 77 sayıyla galibiyete gidenin olduğu maçta bir oyuncunun dört dört dört üçlük atması çok büyük şeyler, çok büyük fark yaratıyor. Ee, aslında maçın hatta yani bu maçı eğer bir gazete bir yere yazsaydım şöyle bir başlık atardım ben maçla ilgili. Ee, Türkiye Amiri Basketbol Takımı Sırbistan kulübine yenildi. Çünkü Sırbistan hakikaten kulüp kimliğiyle oynuyor. Yani oyuncuların uyumu birbirlerine e, hareketlere ki yani pesiçi ben çok fazla beğenen biri değilim yani koç olarak ama e, bazı yerlerdeki hamleleri onun bile e, çok haklı ve çok da doğruydu yani bütün maçı da çeviren bazı hamleleri de oldu ki e, ya olan şüpheli Sırbistan'ın yani en iyi oyuncularından bir tanesi yaramazdı aslında bakarsan yarama hani tam seviyesim değil mi arasına gidip gelen bir oyuncu ama yani buralarda artık sınıf atlayacağı düşünülüyor oyuncu. Hani o çok kötü başladı aslında maça. Ya yani biliyorsun ile oynadı maç boyunca. Eee evet. Lü çok kötüydü. Altıda hiç ikilik denemedi. Hep içer yani hep dışarıdan üçlükle oynamak istedi. Ee, dağıttı bütün oyunu. Ama e, onun dışarı Ristić ve işte Dobriş'te birlikte, onlar Dobriş'te Dobriş
0: birlikte. Extra şunu soktu
1: O iki tane, o da iki tane üçlük yedik ondan yani çok ekstra evet. olarak. Hani bu bir türlü hani maçtaki yumru indiremiyor. Ya bir de burada şunu da atlamamak lazım ya Kemal. Ee, ya bizim takımda oyun te, yani üst seviye klasman tecrübesi de bazı oyuncularda düşük. Ya yani ki bu mesela Sadık Emir kabaca şimdi Sadık Emir kabaca yetenekli bir uzun, ee, geleceğe parlak bir uzun ama ya çok tecrübesiz bir şekilde gitti o sandalye tekmele. Abi yani ya herkes sinirleniyor. Hayatımızda binlerce şey oluyor. Yani şimdi biz bir yayın toplantısında kızdık diye gidip de mesela sandalyeye tekmelemiyoruz. Yani hani yapma sen de orada. Hani senin bir de cezan daha büyük ya. o Hani oradaki teknik bir sayı tabii ki maç ben asla demiyorum. Onun evi evet, oradaki bir sayı teknik polden attılar. Sonra da işte hücum ettiler. Sayı buldular falan. Hani öyle bir şey asla demiyorum. Sonuçta her olgu kendi İçindeki skorla değerlendirilmesi gerekiyor basketbol evet. maçlarında. E, bu bir yandan. Diğer bir yandan ben sana... ya yani Bu maçın aslında birazcık geniş perspektifde analize. Ama e, ben sana bir şey sorayım. E, ki hatta belki de bu sonda bağlayacağımız bir konuydu. Ergen Ataman'la devam edilmeli mi sence?
0: Yani aslında bu konu yani şey... Daha iyi bir alternatif olsa devam edilmemeli derdim de ben. Ama yani şeyleri de gördük. Orhun'e ufuk sarıca denemelerini. Hep daha kötüye gitti milli takım. Hani Ergin Ataman'ın en azından şeyi var. Milli takımı belli bir seviyeye çıkarıyor. Ama çok üzerine çıkarıyor mu o biraz soru işareti tabii. Diğer hocalar ne direkt kendi seviyemizin de çok altında maviyetler almaya başladık. Mesela Orhun'e döneminde özellikle. O yüzden daha iyi bir alternatif olmadığı için devam etmeli diyorum ben. Sen ne dersin?
1: Ya ben burada... Ya zaten 2-3 iki, iki, tane hocanın etrafında dönüyor abi. Bizim Türkiye evet. futbol takımı Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim. Araya arada bir yabancı atıyorlar. Ona tazminat hocanın koşuşlarına <gülüyor> gidiyor çünkü yabancı hocaya. Euro çok ikinci hesapta çıkartmak gerekiyor. Biraz. Evet. Ee, bir de işte Orhan e, Ufuk sarıca Ergin Ataman bu üçü arasında dönüyor. Basketbol milli takımda Ki ya ben her zaman söylüyorum ki şu anda yorumcu koltuğunda ama ya Ertuğrul Erdoğan mesela çok uygun aslında basketbol milli takımı koştuğu için. Hani hiç o düşünülmüyor. Hiç belki düşünülmüştür. Ya bir ara Ergün Ataman'ın biliyorsun yardımcısıydı bu Eurobasket zamanlarında ama çok da verimli oldu mu? Yani çok ne kadar sözü geçti onu da bilmiyorum. Bu Efes'teki yardımcı antrenörün adı neydi? Unuttum çok üzgünüm Yakup Hoca, Yakup Hoca. Ya Yakup Hoca mesela niye denenmiyor? Ya deneyelim abi. Yani bir şey fark etmiyor ki abi dün evet. gidemedin işte hani hiçbir şey fark etmiyor abi yani baktığı zaman biz her türlü e, bu sev ve bu seviyelerin takım değiliz biz yani biz de chicago'dan daha üst seviyelerin takımıyız evet. ama biz daha üst seviyelerin takımıyız oyuncular da şöyle bir hikaye var belki şeyde de fark etmişsiniz bu daha da derin bir konu ki bunu önce bir dosya konusuyla sanki sayfaya yazıp sonra birazcık bunu açmamız gerekiyor olduğunu da düşünüyorum o da şu bizim bir oyuncunun gelişmesi için birinci kural oyuncunun konfor alanını terk etmesi tamam mı yani oyuncu işte evet. gelişmek istiyorsa beş numara fiziğindeyse atıyorum uzunsa yaşıtlarına göre bir numarada da denenmesi gerekiyor bir örnek işte Hidayet'in mesela uzun olarak başlıyor Hidayet ilk dört numara üç numaradan oyun kuruculardan biri de altyapılardan da öyle geldi yani uzun evet. oyun kurucu olarak geldi Şimdi bu konfor alanında bir örnek. İkinci konfor alanından çıkış örneği. E, bizim basketbol süper Lig evet güzellik, hoşlik, eğlenceli, maçlar çok çekişimli geçiyor. Ama basketbol süper ligindeki bir Türk oyuncunun gelişimi bana kalırsa ilerlemiyor. Türk oyuncuların yurt dışına gidip başka başka liglerde de kendilerini denemeleri gerekiyor. Kenan bunu çok güzel yaptı. Ya Kenan, evet. milli takımı, Kenan milli takıma döndü ya. Hoş geldin Kenan asipa ediyoruz yani. Baktığın zaman. Bence harika bir maç oynadı. 18 dakika 11 sayısı var. 2 ee, asisti var. Yani evet. Top kalıpları da var ama o, o biraz oyun ritmiyle de alakalı baktığın zaman. Şimdi bu da ikinci konfor alanından çıkması gereken hikaye. Üçüncü konfor alanından çıkması gereken hikaye de burada da Buran Tuncer'e bir hani söz söylemiş olalım. de sürü alamıyorsam ki Şöyle bir hikaye var. Ben bu tercihi de asla anlamıyorum Ergin Ataman'ın yaptığı. Ee, sen Buran'a Ergin Hoca Buğra'na güvenmediği için transfer yaptı dolayı evet. Efes. Peki sen güvenmedin Buğra'nı niye milli takıma davet ediyorsun? Gerçi yani o tutku var ya şey, kısa boylu gard. Ee,
0: evet tutku açık.
1: Hayır, ha, şey. Yani... Ha, Ömer Utku'yu diyorsun anladım. Ömer Utku al ya Ömer Utku al, Ömer Utku al. Ha, tamam. Yani o çocuk mesela canavar gibi oynuyor abi bu sezon. Ya o çocuğu evet. niye almıyorsun? Yani Buran tamam okey Fransa maçı evet çok özel bir günündeydi. Çok da güzel oynadı. Artı işte sonrasında bir magazinsel birkaç olay yaşandı böyle abilik bubilik saçma sapan hikayeler. Evet. Ama e, ya yani şimdi milli takımın dediğin hikayede e, en iyi yani ligindeki en iyi oyuncuları alıp Zaten yurt dışında oynayan oyuncu Ligindeki Ligi NBA'dekiler gelmiyor En iyi oyuncuları alıp Koyman lazım ki Bunu bir ödül ya Bak çok iyi oynadın Milli takımla ödüllendirildin Devam et performansını ödülü vermen gerekiyor Ya bizim milli takım Ya ben yıllardır anlamıyorum Zamanda başka oyuncu tercihlerinde de bunu çok eleştirdim Efes Fenerbahçe Hani Onural artık ya Onural bas bas bağırıyor ya ben süperstarım diye bağırıyor evet. ya. Çocuk da girdi milli takımı. Ya Eurobasket'te denemedi bile de ya Onural. Evet. senle bak şey konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. İbrahim Kutay çok güzel bir şey dedi diye anlatmıştık Sokrates'teki yayında. İbrahim Kutay diyor ya işte evet. ikinci ligde oynayan bir skorer oyuncu ya skorli içgüdüsü bir oyuncu. 30 sayı atıyorsa bunu üst seviyede de 20 sayıyla taşır zaten yani o skorli içgüdü varsa her yerde atar bunu ya evet. Onur Alp'te süper süperstar içgüdüsü var hani Killer Instinct deniyor ya hani işte ka katil içgüdüsü demeyeyim şimdi çok negatif. Evet. Laf ama iş yani,
0: bitirici işte. değil
1: iş bitirici diyelim abi iş bitirici ya adam bak savunmada Onur Alp var Onur Alp çok iyi savunma yapıyor çok istekli savunma yapıyor her topa elini uzatıyor Açık alanda Onur Arp var. Sete oturduğun zaman Onur Arp var. Ya bu Eurobasket'te biz bu çocuğu niye denemedik? Tekrar tekrar soruyorum abi ben. <gülüyor> Ya Cedi'ye emanete edeceğin topu. Onur Arp'e Cedi ve Furkan Yavr'la oynasın. Ki Onur NBA ya NBA'de oynamaksa NBA yazdığı teklifleri Onur Arp'e de geldi bu yaz. Ki onun bence geleceği zaten. Yani o bence gidecek. Evet. Ya çünkü Onur Arp bitimi zaten altyapılardan beri tanıyan herkes şunu bilir. Onur Arp'in hayali NBA'de oynamak. Çocuk da zaten bunun için maksimum veriyor. Çok güzel bir 3.5 üç, üç olur, 4 olur fiziklerin ise. Atletik. 3 e, numarayı da kapatabiliyor. Bizim zaten mil takımın sonlarından 3'e 4. Hani onların hepsini oynayabiliyor. Ya, Onlar yaptığım maç çok iyi oynadı yani. 18 sayılar. Şimdi gelelim bir de son hücuma. Yani, Ergin Ataman'ı konuşuyoruz madem. Ben Ergin Ataman'ın set çizdiği hücum hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
0: Yok. Yok. Ben de çok hatırlamam. Genelde topu mis Çevirir. Zaten şey oldu hatta bu Spiker'de söylediği şeyde Onur Alpin sondan son sayı basketimiz galiba orada Onur Alpin hani, savunmayı yok ona göre hareket ettiği set çizmiş yani öyle söylediğini söyledi Spiker maçta yani fazlaca oyuncu inisiyatifinde hücum setleri ayırtamam genel olarak.
1: Ya aslında çiziyor ama ya Mitsi çok inisiyatif oluyor onun o son sahne setlerinde. Evet. E aslında çiziyor var yani görüyoruz o tablo bir dolu perde var perdeden çıkan oyuncu var misliçe pozisyon var misliçe alıyor on sayılı topu sektörü atıyor genellikle yani o şekilde oynuyor.
0: Evet.
1: Kazandığı zaman sorun yok ama kaybettiğin zaman tabii ki büyük problem. Ee, ya hoca da çok formsuz ya Ergin Ataman çok formsuz abi. Çok formsuz dönemde yani şu an öyle geçiyor. Yani Efes tarafında da çok formsuz. E, milli evet. takımda da konusuz. Ya Belçika karşısında evet destansı bir galibiyet. Hani Belçika bizim seviyemizi bir takım değil. Ama ya iyi bir galibiyet sağlam bir galibiyet ama e, ya bir, bir noktaya kadar. E, ya Belçika yendiğinde zaman çok da fazla bir şey değişmiyor hayatında. Aslına bakarsan. Ya mesela şeyi de anlamıyorum abi. E, Musi'nin de kadroya dahil olmasına. Ya Musi'ni biz zaten maksimize edemeyeceğiz. Muslin maksimize etmen gereken eski tip bu uzun. Yani evet. ya, Muhsin'i buraya almanın ne getirisi oluyor? Yani kafalar karışık abi. Milli takımda da karışık. Bizim de kafamız karıştı. Benim de karıştı açıkçası. Ee, ya Bilbek'in o son topu işte şöyle kullanması, böyle kullanması demek de istemem. Sonuçta oyuncu inset vardı, kullandı. Çok da yanlış değildi oraya girme. Sadece üç kişi evet. geldi yardıma. Hani o üç kişi yardıma geldiğinde boştaki oyuncu e, galiba Şeyh Muzboz yok şeyimiz mi? neyse işte. biri bir boştaydı ya maçta not aldım onu da şimdi hatırlamıyorum. Nereye yazdım bile hatırlamıyorum. Üzüntü ve hayal kırıklığıyla. Son saniye topu. Meligi niye denemiyoruz abi biz? Meli nerede abi. Yahu Avrupa'daki en evet. keskin şutörlerden bir tanesi var elinde yani. Niye son saniye topuna Meli? Yani Willbek'e yardım gelce belliyken ya da yardımı getirmelerini engellemek için Meli'yi sahaya at, parkeye atmıyor. O da bir soru işareti baktığınız zaman. Ya kaybedilmiş maçtan sonra da tabii ki böyle üst perden konuşmak çok kolay ama ya bir yorumcu olarak da ya buna gördüklerim benim ya çok büyük problem. Ya hakikaten elimizden kaçırdık ya bu arada. Ya gerçekten elimizden kaçırdık. Evet. Yani onun üzüntüsüyle konuşuyorum. İnanamıyoruz. Ya bütün sabah kadar oturdum ya bu nasıl kaybettik abi bizim maçı diye. Ya inanamadım. Ki çok da ihtiyacımız olan yani e, ya şimdi Şahin i̇şte bir saldırı oldu, bir tane insan vefat etti, yaralandı. Evet. Çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. Gündem ya gündem bu şu anda ve bu mutsuzluğun içinde bir tane mutlu haber ihtiyacın oluyor bazen. Yani o hayata tutunabilmek, devam etmek, e, mutlu hissetmek için ya da en azından umutlu hissetmek için kendini ya o haberi de yakındık işte Türkiye sırf O da olmadı. Ama sağlık olsun diyelim ne diyeyim ya? Belki de bu dünya olmasa katın ama bizim için iyidir ya. Bana kalsa ben federasyon yerinde olsam Ergin Ataman'la yolları ayırırım yerine e, bir koç konser atarım şimdi <gülüyor> ilk aşamada bir grup e, ve bir kabuk değişimle artık zaten kabuk değişim biz bir türlü gidemiyoruz Onurak Bitimin
0: evet.
1: merkez alındığı bir oyun planı oluşturun ki zaten Onurak Bitim isimli kardeşim şu anda e, Fransa'da olsaydı Evan Fournier gibi üzerine takım kuruluyorlar hücumda Yunanistan'da olsaydı Yunanistan 10 yıllık biz skorerimizi yakaldık diyordu 35 yaşına kadar onun sonuna kadar kullanıyorlardı maksimum kat kalmıyorlardı e, İtalya'da olsa oh oh ne güzel 3 numaradan skorerimizi bulduk diye onun üzerine oyun kuruyorlardı Onurak bunu hak ediyor ya. Onurak bunu çok net hak ediyor ve Onurak bunu oynayarak hak etti. Yani bu artık bu çocuğun vaktinin geldi. Bu çocuğun üzerine bir takım kurulması gerekiyor.
0: Evet ha, ben de sana katılıyorum. Onurak kendini gitgide geliştiriyor. Artık kendin yani top yönlendirme becerilerini biraz daha geliştirdi. Biraz daha zaten şu an iki tane temel eksiği var. Yani şut istikrarı biraz soru işareti. Bu şey için tabi. Şu anki seviyesi için değil, NBA için söylüyorum. Biraz da top hakimiyetini arttırırsa direkt NBA'in gayet iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Yani Onur Alp bu, bu eğri de devam ederek gelişimini evet. sürdürmeye devam ediyor. Çünkü çok gelişti. Yani ben 18 yaşındaki halini hatırlıyorum Onur Alp'in. Çok daha hamdı. Sadece atletizmiyle var olan bir oyuncu o yaşlarda. Ama şutunu git gide daha yani el üstü şutlar sokmaya başladı. Dribling üstü sokabiliyor. Bugün yani dünkü maçta Maçın başında kaçırdım onlar. Maç sonunda yine sokmayı başardı. İki tane son çeyrekte soktu yanlış hatırlamıyorsam üçlüğünü de ikisinde. O yüzden evet. kendi her açıdan geliştirmeye devam ediyor. Önü çok açık görüyorum. Gelişimi asla durmayacak bir oyuncuymuş hissi veriyor onur Hafan. Öyle söyleyeyim. Ben
1: de ben de aynı fikirdim. Birebir aynı fikirdim ve o hırsı da var. Yani e, lider oyuncu hırsı da var. Yani Furkan'a ve Cediye'ye göre hatta daha lider oyuncu karakterli.
0: Aslında. Evet evet. O zaten. Alty yapılardan beri var olan Ümit Milli Takım'dan evet. kovulma falan hikayesi var. O tarz sebeplerden hani şey diye açıklama yapmıştı. Takımın lideri ben olmayacaksan milli takıma gelmem diye bir çıkış yapmıştı.
1: Abi bak bir şey söyleyeyim. Superstar'da ego olması gerekiyor zaten ya. O Superstar'dayken
0: o... o zaman Aynen öyle. <gülüyor> evet. Evet ya tabii bunun şey boyutları da var. Hezonya gibi boyutları da var da en azından Onur herhalde olgunlaşırken hem egosunu doğru şekilde kanalize etmeye başladı ego konusunda da artık o tarz aşırı egoları yok gayet iyi bir profil oldu yani sporcu profil olarak da şu an bir hezonya dönüşmedi o yaşlardan hezonya da çıkabilirdi öyle abi başka maçla ilgili değinmek istediğim bir şey var mı?
1: valla maç açıkçası yok ya yani. çok üzüldük zaten Yunanistan'da Belçika'yı yenmesiyle birlikte o 3-4 davranış evet. hepsi yalan oldu el aldık yani dünya kupasına kesin olarak gitmiyoruz artık hiçbir matematik hesabına evet. gerek yok Zaten ya Belçika da biliyorsun yeniyordu yani <gülüyor> yenme ihtimali var ya aslında. Evet.
0: Işte.
1: Ee, ya onların Ama üçüncü çeyreği Yunanistan. var abi. Evet üçüncü çeyrekte 27 sayı yiyince geri dönemediler o maçı tutmamalar yani.
0: Tabii evet, Belçika'nın yani bu maçı yani Yunanistan elbet bir maç kazanır diye kalan iki ya maç bence çok şeydi. Aynen. Biz Yunanistan'daki aslında bu maç da değil. Yunanistan'daki Yunanistan maçını da kaybettik aslında Dünya kupası şansı. Hani evet. o maçı yenedik. Sonra İstanbul'da onun demoralize olmas şeyiyle üç gün sonraydı ya. İki maç arasıydı. Evet, evet. Öyle yakın. Mı? Onda o maçı da kaybettik. Sonra zaten ipler artık bizim elimizde değildi. Letonya da çok iyi şut attı. inanılmaz iyi oynadı. Bize fark attılar. Orada gittim. Letonya aldı gitti zaten. Normalde hani bu grupta şey beklenirdi. Yunanistan, Sırbistan üçüncü biz ama Letonya liderliği aldı bile. Bırakmayacak gibi de gözüküyor. Evet. Yani.
1: En doğru gibi geliyor.
0: Tamamdır zaman. Bir Eurolig'e geçelim yavaştan. Eurolig'te de Fenerbahçe kızı yıldızı da muhabbet ederek liderliğini sürdürdü. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin?
1: Yani 93 sayıya çıkan Fenerbahçe vardı. Son çeyrekte zaten 27 attı. Üçün çeyrekte 24 attı. İlk çeyrekte 24 attı. Fenerbahçe nasıl bir hücum ritmi içinde ...çalıştığını bize istatistiklerle de gösteriyor. görsel olarak. Ama çizerken de... ...ya Jonathan Motley'yi kim bulup getirdiyse... ...Allah ondan razı olsun ya. Hakikaten yani. Bu Motley <gülüyor> çok çok büyük bir Eurolikte fark yaratan bir oyuncu ki... ...ya Euro Cup sezonunda da çok iyiydi. Geçenki sezonda da. Ee, bu yıl da keza... ...aynı şekilde çok yani elit bir oyun oynuyor. Melih... ...ben Melih'in performanslarını çok sevindim. Hatta Melih'in aslında kızı Yıldız maçındaki performansıyla... A, <Gülüyor> milli takımda da etkili Millidir. olacağını düşünüyordum ben. Yani çünkü on, bu bir ritim üstürmeli ve 17 dakikada ya yani 16-20'de 20 sayı buldu, 9'da 5 üçlük de buldu bunu. Yani ki Bogdanoviç de şey diye e, Bogdan Bogdanoviç de tivit atmış gördün mü? Dünyanın evet, üstürmeli oldu diye ya, harika, çok güzel zaten onların arkadaşları mükemmel yani çok iyi anlaşıyorlardı oynardılarken de. Ee, yani çok rahat bir galibiyet oldu ki. Sen çok rahat olmadığını düşünüyorsun. Ben mesela sana göre daha rahat evet. olduğunu, bir büyük takım galibiyeti olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin geçen yıl Gorcevic'te işte işte offu zorlayan takım kimliğindense bu yıl Fenerbahçe'nin büyük takım kimliğini tekrar kazandığını düşünüyorum ve büyük takım galibiyeti aldığını düşünüyorum. Sence neden zorlandı Fenerbahçe? Yani seni ikna etmem gereken. Şey yani
0: mi? ilk üç periyotta çok zorlandı yani. Zaten skora da yansır. Bu asla fark açamadılar Sürekli Dovic seriler yapıyor. hiç inanılmaz iyi bir maç çıkardı kendi standarttan. Hiç böyle orta sahadan kaldırıp kaldırıp atmaya gitmedi. Sürekli uzunlar üzerine gitti. Turnikeleri bıraktı. Gayet sürekli maçın içinde tuttu takımını. Bir de Kızıldız bu milli takıma giden oyuncular nedeni epey eksikle çıkmıştı sahaya zaten. Yanılmıyorsam 10 kişilik rotasyonları vardı karşılaşmamız şey, zaten. De,
1: ha, bir de zehirlenme var Kızıldız'ın.
0: Evet evet bir de mide virüsü vardı. Baya dar bir kadroyla gelmişlerdi. Petruzev etkili oldu hatta ilk periyotta özellikle. Sonra işte Fenerbahçe zorlanmaya başladı. Maç başa baş gidecekken son periyotta Melih olağanüstü şut attı yani Bir de şutların çoğunun son periyotta maçın kritik bölümünde gelmesi Fenerbahçe'yi rahatlatan şey oldu. Orada biraz Kızıldız da artık yorulmuştum muhtemelen. Rotasyon darlığı artık 5 faul alan oyuncular da vardı. O yüzden yani ben ondan dolayı çok net bir galibiyet görmüyorum. Hmm. Hani son ya çeyrekte ben... <gülüyor> biraz düşmesiyle rakibi.
1: Ya ben sana karşı argüman olarak yani düşünce olarak şu beni daha net galibiyeti itiyor Fenerbahçe'nin için. Fenerbahçe maçta 24 asist yaptı sadece 14 top kaybıyla yaptığını. Kızıl Yıldız'da ise 11'e 9 yani 11 asist 9 top kaybı yaptı. Yani Kızıl zaten o top dönmedi. Ve dediğin gibi ne topu evet, aldı. Evet. Uzunların üstüne gitti. Şimdi bu maç kazandıran bir formül olmuyor. Özellikle büyük takımlara karşı. Hani şu an e, Kızıldız daha kendi seviyesinde bir takımla oynasaydı büyük ihtimalle maçı kazandı Nedovic'in bu formülüyle. Ama top dolaşmadığı noktada giderek son periyotta zaten o yorgunluğun da artmasıyla birlikte şuklar da girmemeye başlıyor. Düşüş yaşıyorlar. Ben ondan dolayı e, daha rahat yani sanki Fenerbahçe'nin bir planı vardı. Tık tık tık tık o planı uyguladı ve maçı bitirdi. Bir de ya bir tane bir çocuk bulmuşlar Yunan, Yunan kart ee, kardeşimizin ben bu keskin keskin şutlar ya <gülüyor> yani Kalatis şutları <gülüyor> evet. o keskin şutlar yani.
0: Evet iki tane çok kritik şutlar çok soktu. kritik evet. evet ama bu maçta şey şut dışında çok kötü yani altı asist, altı top kaybı var. Hani altı top kaybı onun için çok kötü bir rakam ve verdiği pasların ama... çoğu da rakibe sayı şansı verdi. Top
1: eight, evet, da o Topkaplarından dört tane sınav sayı yedi Fenerbahçe. Ama şöyle bir hikaye var. Ee, şimdi Kalates, yani Euroleague tarihinin bence en iyi kartlarından bir tanesidir. Ama ben hani, çok işte bazı şeyler mezzetliğim çok fazla yapmadığı için birazcık daha işte negatif bakıyorum transferin ilk geldiği zaman da. Fakat şu an şut atabildiği için çok ya, mükemmel cuk oturmuş bu transfer. Fakat burada şöyle bir ayrıntı var. Ee, maçın o, senin de söylediğin zorlanıldığı ilk iki çeyrekte Fenerbahçe sete oturduğu zaman... Sayı üretemiyordu. Yerleşemiyordu sette bir türlü. Sayı üretemediği noktada da Kalates bu sefer hızlı hücumları zorladı. Yani reboundu, temiz ribandı çeken oyuncu hemen Kalates'e verdi dedi. Kalates ribandı katkısı verdi. Hızlı hücuma çıkardı. Bu hızlı hücum geçişleri sırasında da top kayıpları çok oldu. Ki iki tane top kaybı evet. üç tane top kaybı buradan geldi aslında. Yani Kalates orada bir tercihte bulundu. Yani risk aldı Tempoyu arttırmak için. Çünkü baktık Kızı Yıldız'la fiziksel mücadele girdiğin zaman Kızı Yıldız, Bodyguard gibi adamlar abi. Fizikli yani evet. takım genel olarak. Kimlik olarak fizikliler zaten. Yapı DNA'larında işlemiş yani o fizikli oyunu işi. Kalates de hızlı ucumlarla birazcık takıma tempo kazandırmak. işte oyunu e, domine etmek istedi. Ben bunu çok yanlış görmüyorum. Hatta altı top kaybını aslında olumlu bile görüyorum. Yani bir şey denedi çünkü. Yani Kalates bilir abi bu iki top kaybı yapar, üç tane de asist yapar, maçı bitirir. Ha, deriz ki şey, dört asist, iki top kaybı yüzde elli, e, tamam okey. Yani evet. tamam. Ama o, onu zorladı mesela o bence çok doğru bir hareketti. Bir parantezle de, bence Dechampierre açmamız gerekiyor abi. Dechampierre'nin beş asisti var ve bunu hiç top kaybı yapmadan yaptı. Evet. Dechampierre'nin sırtı dönük. O George için kullanmadı. Kokoşkal'ın çok kullandığı oyun kurucu kimliğini tekrar hatırlaması da bu maçın özelinde bence çok etkiliydi.
0: Deschamps Pierre bir de bu sezon hiç görmeyen bu sezon şut kullanmıyordu birçok maçta hatta bir evet. topla çıktığı çok maç oldu. Hem de ilk yarıda skorda tutan isim de oldu. Hani Will Beck'in zaten hiç sayısı yok. 7'de 0'la oynadı. Kalartis de ilk yarıda çok skorer günde değildi. Hani kısalardan katkı alamıyorlar Fenerbahçe. Orada Pierre ve Nacileys ayakta tuttu zaten Pierre de hem skoru yönüyle hem sırt oyuncu oyunlarda da arkadaşlarının hazırladığı pozisyonlarıyla takımı oyunda tutan isim oldu yani Melih bitirene kadar takımı getiren Pierre Motleyhey suçlusuydu aslında tamamen ilk üç periyot o üç ne yazar son periyotta Melih maçı bitiren isim oldu penaltı. Aynı aynı aynı fikirdim ya başlayın aynı. Aldı başka maçla ilgili eklemek istediğim bir şey yok. Yok, ya herhalde istiyorsan
1: Efes Ryle konuşalım. Sonra da bu haftaki maçlara zaten bakıp.
0: Tamamdır. Kısaca Efes Ryle'ye değinir. Haftayı maçlarına bakarız zaten. Bu haftada önemli bir maç var Barcelona'yla. Öncelikle Real Madrid Efes maçı. Burada ben, ben direkt söz almak istiyorum. Efes adına bir tane olumlu şey gördüm maçla ilgili. Siz için performansı bence çok olumluydu. Hani foul problemleri rağmen Epey uzun süre sahada kaldı. Hep de olumlu şeyler yapmaya çalıştı. Mücadelesini verdi. Bir de Isaiah Taylor da çok iyi oynadı bence maçta. Hem böyle çok iyi topa baskı yaptı. Hem müsait gördüğü her anda puta giderek sayısını çıkardığı böyle kritik anlarda. O yüzden o ikisinin performans adına olumlu söyleyebilirim. Yani i̇ki oyuncu kazanmış oldu Ergin Ataman'ın güvenebileceği rotasyonda bu maçla ilgili. Ama tabii diğer yönlerden sıkıntılar devam ediyor savunmada ve uzun savunması yani pota etrafı savunmasında uzunların yaşadığı problemler Anadolu Efes'e devam ediyor. Sen neler söylemek istersin?
1: Ya İzia ile ilgili parantezde ben açayım. Sanki şöyle bir yani bir oyuncu geldiği zaman ilk antrenman çıkınca şeyi görür ki zaten maçları da izlemiştir Efes'in maçlarını gelmeden önce. Ben ne yaparsam bu kadroda dotasyonda yer bulurum sorusunu kendine sormuştur. İzia buraya buraya gelirkenki sıkıntılarından birincisi bu savunmasıydı. Asla bakarsan eee evet. iyi savunma yaptı. Gayet iyi savunma yaptı. E, hatta beklenenin üstünde bence iyi bir savunma yaptı. Bu hani ben rotasyonda yer almak istiyorum. Bu rotasyonda yer isteğim de bu savunmadan geçecek mesajıydı. Asla bakarsan o bu açıdan sevindirici. Diğer bir taraftan şimdi pota altı savunması işte uzun savunması dedin. E, Gabriel'deki uzun sayalım mı?
0: E, üçten. Yani ama Mistic eşleşti işte Efes'te. Mistic ile Evet çünkü
1: savunmada evet tamam. Gabriel Deku uzun sayı. Po Poari'ye 16 dakika 13 sayı attı. Tavares evet. 21 dakika oynadı. Zaten devamlı yani çok asılca bir durum son çeyrekte fark açıldı. Hatta 3'ün çeyrekte de onu evet. bir ara dinlendirdi. Tavarez 8 sayı oynadı. Baktığın zaman. Ee, Yabusele 11 sayı oynadı. 15 dakikada. Bu arada bak Tavarez Sakatlandı bir
0: de o. Evet.
1: Aynen öyle. Yabusele, Yabusele zaten
0: 7 dakikada 11'di. Sonra sakatlandı ritmi Bu Yabusele Aynen. en zorlandığı isimdi aslında Efes'in maçta.
1: Aynen öyle. Tam onu söyleyecektim ben de zaten. Oraya geliyordum. Evet. Ee, baktığın noktada Efes'in uzunları R'in uzunlarına karşı çözüm üretmekte çok zorlandı. Çünkü çok rahat hücum ettiler. Ya yani çok boş alan buldular. Evet. O boş alanları çok iyi değerlendirdiler. Ya değerlendirdiler kalsın. Şimdi Yabusele dediğim gibi sakatların çıkana kadar ee, %67 ile oynadı ee, şey tavares zaten %60 ile oynadı ki tavaresin %60 kötü evet. zaten potanın içine bırakıyor iyi, yani baktığında. Evet. Yani bunlar bir şey diğer tarafta şimdi Efes tarafında şöyle bir sıkıntı artık iyice bence baş gösteriyor ki Ergin Ataman'ın bu formsuzluğuyla da ilgili e, bir problem var burada Ergin Ataman hata yapan oyuncu çok hızlı değiştiriyor yani evet. ya bak oyuncular rotasyon yapılır her şey yapılır ama ya, daha bir hata yap, yapıyor ama Temba'ya hata yapıyor kenara geliyor. Tibor Plays hata yapıyor kenara geliyor. Polonara sadece 4 dakika oynuyor.
0: Hani... Şut kullanmıyor bir de hiçbiri. 2 evet. e, maçtır Efes'te en büyük gözlemlediğim şey o. Yani. Geçen maç 7 oyuncu 5 top kullanmıştı toplam. Yani özellikle yani geçen haftaki maç kimleydi? O maçta Bayarmini maçı. Evet. O, Bayern o Bayern. maçta sadece 5 oyuncu top kullanmıştı. O da yaratıcılar Bryant Clyburn, Mistich ve pivotlar onları da zaten hazırlanan pozisyon bitiriyor. Kalan yani 3 pozisyondan hiç katkı almadan oynamıştı yani. 58 dakika oynamıştı 7 oyuncu. Toplam 5 top. Bu maçta yine benzer bir tablo oldu o kadar dramatik olmasa da. Hani şeydir Polonara'dır, Embay'dır. Yok sayalım Hatta abi. Bobo e, bak, bile çok az.
1: Abi sayalım evet. Polonara 0 top kullandı. Embay'ı bir tane evet, müşrik evet. denedi. O da neredeyse sıfır evet. top diyebiliriz. E, Dansın... Dansın bir Dans'ın bir tane ikilik şeyi var, bir denemesi evet. var. Üç bak, evet. üç oyuncu oldu, sıfır top kullandılar. Ee, Rodrik Bobo'a adı ikilik kullandı, bir beş tane şutu var. Hani ona bir türlü set çizemediler. Evet. Yani onu da bence say, dört. E, Plyce sadece on dakika oynadı, iki top, dört top kullanmış Plyce. Onlardan iki tanesi elde kaldı gerçi. Evet. Yani Topu Top dolaşmıyor. Top dolaşmadığı gibi top oyunculara gitmiyor. Oyunculara gitmeyince Midsic ve Clyburn'un bu sefer maksimum performansına kalıyorsun. Yani onların maksimumunu vermesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Onların maksimumunu sen bu aylarda beklersen yani Nisan'da nasıl olacak ya? Ben giderek umutsuz bir e, yapıya büründüm ama senin hala umutların var galiba Efes'e ilgili.
0: Evet evet yani bir, bir yerde toparlayacaktır Efes. Bence işte bugün yani bu hafta olumlu sinyaller gördüm işte. Hatta direkt şey de açtım. Örmeyye'deki kullanılan topları söyleyebilirim ben sana. Değilce o de, maçta Izalataylı bir top 6 dakika. Buğra 9 dakika top kullanmamış. Ponar'a 15 dakika 1. Embay 25 dakika 2. Bu kadar yani. Doğuş 3 dakika oynamış kullanmamış. Plyce'de 5 top kullanmış 15 dakika. Yani sadece Bryant, Clyburn, Mistic, Zizic ve Dunstan potaya top atan isimlerdi o maçta da. Bu maçta hani biraz daha yine Plyce'den Boba'nın Boba varlığı o maçta yoktu bir de. En Hı. azından biraz daha şey oldu Evet yani, ve Real Madrid maçı yani en azından. Bu maçta yine yıldızlarına günebilirsin de Bayern Münih'e karşı bile bu kadar az top kullanarak şey bir rotasyona gidilmesi çok garip geldi bana açıkçası yani. O yüzden de Polonara'nın hatta şeyde de gördük bu Ergin Ataman'ın sürekli oyuncuyu alıp geri almayı. Burak'ın da iki kere girdi iki kere şey oldu yani Buranla işte. ipler kopabilir diye düşünüyorum ben. Burhan'la yani hem milli takımda hem Efes'te sorun yaşıyor Ergen tamam. Aralarında bir sıkıntı da olabilir. o şekilde.
1: Abi milli takımda sorun yaşıyorsan alma. Yani <gülüyor> alma abi o zaman. Yani Bilmiyorum seçim.
0: artık. Başka oyuncular evet, da var. Seçiyor ama yani. işte çok da kötü davranıyor gibi geliyor. Yani Burhan zaten çok umursamaz bir tavrı var onun genel olarak. O da rahatsız ediyor galiba Ergen Ataman'ı bazı durumlarda. Alıyor böyle Mesela... bakıyor bugün hiç maça gelmemiş deyip geri çıkartıyor
1: o ağlayabilir <gülüyor> deniyor. Neyse Efes Barcelona <gülüyor> maçına geçelim. Ya ben sana soruyorum bir Sefer sen nasıl görüyorsun Efes'in şansını? Buradan bir çıkış yakalar mı?
0: Yani bu maç yani seyirciyle İstanbul'daki Barcelona maçları meşhur ama bu kez Larkin yok Yani özellikle ilk şampiyonluktaki hatta ilk final for'daki 5. maç çok özel bir maçtı Larkin'in. Harika bir performans vardı. Singleton keza Barcelona maçlarının en önemli kozudur. Efes'te eski takımla karşı ayrı bir motivasyonla oynuyordu. O ikisinin yokluğunda biraz daha zor geçecek tabii. Ama ben yine de Efes'in seyirci desteğiyle, konsantrasyonla bu maç alacağını düşünüyorum. Barcelona maçı çıkışa geçmek için en önemli maç. Zaten eğer bunu dolamazsa Efes için gerçekten kötü sinyaller başlıyor. Çünkü önümüzdeki hafta Milano deplasmanı var. Sonrasında da Bologna'yla deplasmanda oynayacak sanırım Efes. Hani. Eğer bu maçı kazanıp bir yükselmesi o maçlarda çok daha zor olacak şey. Daha da Sen neler yapmak istersen?
1: Evet. Ya yani bir kere şöyle e, enteresan bir iki tane istatistik vereceğim. Çok da fazla yorum yapmayacağım. Zaten beş dakikamız kaldı hani yayınımızın daha hani süresini bitireceğiz. Hı. Efes Hı. 10 top kaybı ortalamasıyla oynuyor. Bu Yünligin en iyi ortalamalarından bir tanesi. 10 top kaybı. <gülüyor> Şimdi burada evet. baktığın zaman mutlu olacak bir istatistik değil mi? Hayır. Çünkü evet.
0: pas vermiyorlar. Iyi...
1: Evet abi. Efes'in oynadığı zamanlarda o top kaybı ortalaması 14'e kadar çıkar. Efes'in top çok top kaybı yapması topu dolaştırmak isteğinden kaynaklıdır. Hızlı tempoda, hızlı pas bitiminde top dolaştırma. Evet. Bu bir istatistik abi. Diğer bir istatistik bu direkt negatif. %33.5 de üçlük buluyor Anadolu Efes. Bu da EuroLeague'de 15. sırada Anadolu Efes. Bu da şutların ne kadar zorlama, ne kadar boş şutu bulamadığını gösteriyor. Çünkü boş şutu bulduğu zaman bu kadroda o şutu sokamayacak adam yok. Polonar atar. Evet. Bobo atar. Misic atar. Ee, Isaiah Taylor geldi şimdi. O da atacaktır. Atar. Ee, evet. yani Uzunlar kadromuz... atıyor zaten. Uzunlar. Heh, eyvallah. Ama Danston atar. bile atıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> bile... Danston Miklis bile atıyor. Danston bile
0: kalınca atıyor. atıyor. Evet.
1: Yani Wild climber'da da var. Plays atar. Yani bu kadrodaki herkes şut atar birçok oyuncu. %33 burada demek evet. ki topun dolaşmadığını gösteriyor. Zaten topun dolaşmadığında bu top kayıpları istatistisinde Efes'in ilk ikide olmasıyla zaten görüyorsun. Yani net olarak gördüğün bir şey. Evet. E, baktığında. Hani bu Efes kısmı. Ya başka diyecek bir şey yok ya ben senin kadar umutlu değilim ya açık söyleyeyim. Hani daha umutsuz <gülüyor> geliyor ya bu yep. maça.
0: Bir daha bir söylediğin şeyleri olarak Efes'in hani Alaaddin Ferikası 80 sayının üstüne çıktı mı? Efes o maçı kazanırdı, hani bu misliçlerkin erasında böyleydi komple. Hani evet. 80 sayının üstünde yani en kötü başladığı sezonda bile galiba bir mağlubiyeti vardı. O ilk sezon 80 sayı <gülüyor> üzeriydi. Hani 80 sayı Efes'in baremi şimdi 80'i göremiyor takım. O kadar top dolaşmıyor, düşük sürekli. Bu arada
1: sürekli bir, bir istatistik daha vereyim. E Efes rakiplerine yüzde %40 ile üçlük atmasına müsaade ediyor. Evet. Bu da zaten EuroLeague'deki en kötü derece. 17'nciler
0: burada da. Evet, sen maçla ilgili peki abi. Kim Yok kazanır? abi bu kadar tahmin ya. Abi. Ya
1: ben hani o tahmin zor bir tamam. tahmin tabii ki. Bence Barcelona alır gibi geliyor ya. Yani. İnşallah Efes buradan bir geri döner ama Ergin Ataman çok formsuz gözüküyor şu anda. Barcelona evet. maçında da koç hamleleri gerekiyor. Koç ince dokunuşları da gerekiyor. İstersen Panathinaikos Fenerbahçe ile ben sana gene pas atayım. Evet. Ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe acayip gidiyor. Çıl çılgın evet. gidiyor takım. Çok çok iyi gidiyorlar. Yani büyük takım gibi oynuyorlar. Sen kim şanslı görüyorsun maçta?
0: Ya, Fenerbahçe şansı görüyorum. Zaten Panathinaikos'un dünyanın en dağınık takım olarak nitelendirebiliriz sanırım. Yani Derik Williams çıkacak 40 sayı atacak falan anca o, o şansla yenebilirler. Ya, bu hafta Baskonya'ya yenmelerini biraz garipsedim. Yani. Farklı da yendiler. Ama hiç ne olacağı belli olmayan bir takım Panathinaikos. Derek Williams'ın motivasyonuyla bir 40 sayı atması durumunda Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani tek o ihtimal var. Panathinaikos
1: Derek Williams'ın sayılarını. Evet. Valla burada da gene aynı istatistiği verim. Panathinaikos 13 top kaybı ortalama ile oynuyor. Euroleague 5. Yani, en kötü <gülüyor> kadroları zaten top yani top kaybında çok yüksek de oluyorlar. Çünkü yani şu an en kötü, sıralamadaki en kötü takımlar. Yoksa Fes şampiyon yerine baktığınız zaman. Ama onun <gülüyor> daha veremiyor. Ortaya koyamıyor bir türlü. Evet. Bir de e, Fenerbahçe'nin dış savunması ya Fenerbahçe bence bir savunma takımı bu arada. Biz onu her ne kadar hucumuyla değerlendirsek de çok iyi bir savunma takımı. Ve hem dış hem iş dengesini sağlamış. Özellikle dışta da rakiplerine sadece %32 ile şut üçlük imkanı veriyor. Bu da zaten Eurolig'in %34 ile şut imkanı veriyor. Bu da Eurolig'in en iyi üçüncü derecesi baktığın zaman. Yani en az isabetle oynatıyor rakiplerini. Öyle boyu ki hiçbir şey yapamıyor. Ve bunun yanında da en çok sayı atan da üçüncü takım. 83.4 sayı ortalamasıyla oynuyor Fenerbahçe baktığında. Ya ben bu maçta Fenerbahçe'yi şanslı görüyorum. Ya şanslı değil ya. Çok baris favori görüyorum ve öyle çok keyifli bir yani Ülker Sports alanında böyle şenlik halinde geçecek evet, evet. bir maç olacağını düşünüyorum. Ya yani oyuncuların da çok eğleneceğini. Hatta AYT'den de da, da biraz pardon özür dilerim da, da biraz daha bu maçta böyle bir 10-15 dakika süre alıp hani koçun itudis yapar ya böyle şeyler. Hadi sen bir şeyler evet. yap. Değiştir buradaki oyuncuyu. Biraz da sen oyna. Sana güveniyoruz. Biraz da sen oyna. Yapacağını da düşünüyorum.
0: Evet zaten ben ilk periyottan net bir mesaj vereceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Panaykos Panaykos da onunla dağılır gibi geliyor. Yani işte dediğim gibi mucizevi bir performans falan gerekiyor Panaykos'ta birilerinin bireysel olarak ki Fenerbahçe deplasmanda yenebilsinler şu görüntüyle. Bu kadar abi ee, başka eklemek abi... istediğim bir şey var mı? Yok
1: başka bir şey yok. Haftaya gelen Salı, Çarşamba, Perşembe tamam. bir gün görüşürüz.
0: Evet görüş hafta bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.
1: Hoşça kalın.